Está começando mais um Latinizados e hoje vamos fazer um programa um pouco diferente, né? Vamos falar de Champions League, mas que história é essa, né? Não é um, não é um podcast sobre competições latinas, times latinos, seleções latino-americanas, mas o recorte maroto que nós vamos fazer é o seguinte, vamos fazer um balanço das participações dos jogadores latinos na Champions League. Né? No dia que nós estamos gravando, que é o dia 30 de maio, né? a gente acabou de, de assistir a final da, 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 da Champions, né? que foi no, no sábado, no dia 28, e a gente está com o tema bem fresquinho na cabeça. E vamos falar aí um pouquinho sobre aquela que talvez seja a competição de clubes mais rica, mais vendida, mais assistida do mundo, né? A franquia que tem o apelo maior comercial né, de futebol de clubes, que é a Champions League, mas que também é construída por esses jogadores, por esses técnicos latino-americanos que tem uma participação muito importante na competição, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. E vou apresentar aqui a mesa, estou com ele, Gabriel Ferreira, tudo bem? Opa, e aí Felipe, Rogério... Mais uma vez aqui no Latinizados. É um assunto bem interessante, né? Porque vai caber dentro daquela questão de o quanto a América do Sul, a América Latina exporta jogadores para a Europa. E é também um dos, ou se não o principal responsável do futebol europeu, ter os melhores jogadores. Então tem bastante jogador aqui para a gente analisar como foi a temporada na Champions, que foi o recorte que a gente preferiu pegar. Então, por ser por posição, tem bastante coisa para a gente falar. Muito bem, Gabriel. E a gente estava aqui conversando no nosso grupo de, de zap aqui do Latinizados, eu até estava brincando. O personagem latino-americana que mais saiu prejudicada dessa Champions... Foi a Camila Cabedio, né? A cantora cubana ali, que, que infelizmente, ali no meio do seu show, a gente vai falar um pouquinho dessa confusão, né? Que, que teve na, na final da, da Champions envolvendo o público, né? Infelizmente, ali ela teve o seu show vaiado, né? Torcedor cantando o hino do clube, né? Em cima da, da música dela. Mas o Rogério, que vai falar agora, lembrou uma outra figura latino-americana que se deu muito bem na, na final da Champions. E aí, Rogério, tudo bem? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a todos que vão nos assistir no YouTube e nos ouvir aí nas plataformas, nos bastidores. Um dia antes teve outro brasileiro que se deu muito bem, né? Um tal de luva de pedreiro, nada mais, nada menos que ele só ganhou um beijinho no rosto dela. Nada mais, tá fraquinho o menino, né? Pô, luva de pedreiro que foi o grande destaque latino-americano na Champions. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso programa <risos> latinizados de hoje. Não, e ainda, teve, e ainda teve a manchete, né? Não sei se vocês viram. É, Camila Cabelo chama Péricles de gostoso. Essa parte tem que ter no podcast. Caramba, essa eu não vi. Vocês não viram essa parte? Pô... Eu vi só a parte dela reclamando da galera cantar o hino, o hino em cima. Eu até peguei e separei a matéria aqui, ó, com, com a fala da, da Camila. Vou até ler aqui, que é, é bom que a gente já comenta essa, essa confusãozinha aí na, no final, né? Ela falou aqui, ó, no, acho que no Instagram, se eu não me engano. No, aliás, foi no, no Twitter, que é o lugar das pessoas reclamarem, né? O lugar certo. Assistindo de novo a performance, não consigo acreditar que as pessoas estavam cantando os hinos dos times muito durante nosso show. Eu e minha equipe trabalhamos incansavelmente por muito tempo 
para levar boas vibrações e fazer um bom show, reclamou ali no, 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 no Twitter. Eu, eu, da, tenho, da eu tenho opinião sobre essa questão. Eu já posso dar ou deixa mais para frente? Manda ver, manda ver. Eu acho que futebol não é... Para mim, esportes americanos, não, a maioria não é... Ah, aqui é polêmica, hein? Caramba. Esportes americanos, os atletas em si, obviamente, treinam e tal, mas... Torcedor americano não, estadunidense, né? Torcedor estadunidense não é torcedor, né? Ele vai lá por entretenimento. Então, o esporte dos Estados Unidos, ele é muito mais entretenimento do que uma parte como é pro sul-americano e até pro europeu, né? O futebol em si. Então, ter esses shows, tem uma parte que é bacana pro entretenimento, mas assim, o show dela foi sensacional. Produção, ela afinadinha, tudo bem que deve ter playback, mas tudo bem. É muito bem produzido, teve a parte que eu não entendi muito bem, que era uma coisa muito latina dentro de uma final de Champions League. Talvez o contexto ficou meio distorcido, mas o show foi muito bom, a apresentação foi muito boa. Mas assim, os torcedores do Liverpool do Real Madrid, com todo respeito a Camila Cabelo, estavam cagando para esse show. Assim como os torcedores de Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores... Estavam cagando isso. para o show da Anitta. E olha que a Anitta tem um... Eu vou evitar falar a frase que eu ia falar. Então, <risos> é... o futebol não, não é o lugar. Não é o lugar fica meio autoritário. Mas são momentos muito específicos que cabe isso. Talvez depois do jogo poderia... No intervalo. Não sei, talvez... Antes do jogo, não bate, sabe? Um jogo decisivo, que todos os torcedores estão ali, a flor da pele, você põe um show pop que não tem nada a ver com o contexto do jogo, assim, não, não entra muito na minha cabeça, não seja na Europa, seja aqui na América do Sul, porque estadunidense vê o esporte de um jeito diferente da gente, não é melhor nem pior, só é diferente, então, Sim, não, é essa é a minha opinião. Não, não, é, não é a mesma cultura de torcida, e assim, né? É, é, no jogo da Libertadores, inclusive, entre Palmeiras e Flamengo, a Anitta já havia declarado a torcida ao Flamengo, né? Então, a torcida do Flamengo, até na hora que ela começou a cantar, ficou de boa assistindo, calada, né, como ficou no, durante os 90 minutos, ou melhor, durante os 120 minutos, porque não cantou momento algum, enfim, enfim, e a do Palmeiras, não, a do Palmeiras, ela começou a cantar, a do Palmeiras começou a cantar, o hino do time, começou a cantar as músicas, ou seja, abafou a cantora, né, ou seja, colocaram uma pessoa ali que já havia declarado torcida para o outro, então, a torcida do Palmeiras não ia ficar calada, né, como não ficou durante o jogo inteiro. É, e ainda tem essa questão aí de, de, por exemplo, sei lá, é que eu tô tentando lembrar qualquer artista que, que seja grande que tenha já a torcida declarada pra algum time. Mas tem esse ponto também, sei lá, o, é que não existe mais a banda, deu até treta. O Tony Garrido e o Cidade Negra não pode tocar numa final de Libertadores porque ele é claramente ligado ao Corinthians. Se tiver o Corinthians e um time brasileiro lá, que nem o Rogério falou. Então... Futebol é diferente, o estadunidense não, não, não enxerga o esporte da mesma forma que a gente, da mesma forma até que o europeu, o inglês também está muito apaixonado pelo, pelo futebol, do jeito deles, né? mas é também, enfim. Inclusive, se o, se o Barcelona estivesse na, na final né, da, da Champions, né, coisa que acho que vai demorar para acontecer, infelizmente, né? Podia chamar a Shakira né, para fazer o show, <risos> já que o, que, o, que o Piquet, né? É, é, é todo... Ah, mas, mas aí é, é o EFA, né? O Piquet, acho que ele é mais, mais próximo ali da Federação Espanhola, né? <risos> então... Ah, vai saber, o cara tá fazendo todos os campeonatos, pô. o cara tá organizando o campeonato que ele mesmo joga, é impressionante. <risos> Exatamente. Mas, enfim, 
Já que a gente tocou nesse assunto da, da apresentação da, da, da Camila, né? A gente lamentavelmente teve aquela situação de desorganização da, da UEFA, né? Um absurdo, assim, ridículo, assim. Eu fiquei morrendo de medo na hora da, da apresentação de ter pisoteamento, sabe? De, de dar alguma, alguma merda ali, mas felizmente, felizmente os torcedores foram até mais organizados, né? Do que a própria UEFA e a gente não teve nenhuma, nenhuma tragédia, mas... Cenas lamentáveis, né? Spray de pimenta em criança, em família, né? Um negócio surreal por, por uma coisa que a própria UEFA não, não soube organizar. E a nota da UEFA parece que a, que a culpa é dos torcedores, né? Que, que, que compraram ingresso pirata e tal, né? A culpa não é da, da UEFA. E aí, Gabriel, você viu essa confusão aí? O que, que você acha? C será que a, que a próxima Champions League a gente traz aqui para Buenos Aires? O que você que acha dessa ideia? Eu comentei na hora isso, né? Que como levaram a final de 2018 para Madrid, falando da segurança, tem que trazer para cá agora, a próxima, né? Porque para ver se tem mais segurança e conversar com a Comebol, que sempre organiza muito bem as coisas. Mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte não, porque ainda vou falar que tem a linha tênue da minha cabeça entre, que nem você falou, se assustar e, e torcer para que não tenha nada grave de pisoteamento, nem ninguém se machuque sério, nem nada disso, nem dê superlotação no estádio, qualquer coisa assim que já aconteceu. Mas também a, a parte da diversão, que eu adoro um barraco, a apuração de carnaval que o cara pulou lá e as duas notas é lindo, é maravilhoso, pô. É coisa que, que o brasileiro adora. Então, barraco em Champions League, então, é algo único. Mas tem essa parte lamentável que me incomodou demais. Tinha gente mostrando o ingresso e o policial jogando spray de pimenta. E aí, se o torcedor reage, ele tá errado. Mas, caramba, ele tá com o ingresso lá, sabe? Então, já mostra também aqui numa parte social, que a polícia não é só despreparada aqui no Brasil, não. Tem, tem outros lugares que ela é também. É, é surpreendente, né? Porque eu acho que é a primeira vez que acontece isso numa final de Champions League, no Stade de France, e agora a gente teve também no jogo do Saint-Étienne, que ele é, é rebaixado também, invasão de torcida, torcida tentando jogar sinalizador nos jogadores, agredir os jogadores, já teve invasão de torcida do Nice contra o Olympique de Marseille, então a situação na França vai, vai dando sinais aí, espero que né, as autoridades francesas tomem providências, porque pode se tornar algo mais sério, mais sério ainda no futuro. Sim, Não, e curiosamente aconteceu esse episódio lamentável, bem na mesma semana lá que o Mbappé falou, <risos> hoje é só um episódio de polêmica, né? bem na mesma semana que o Mbappé falou lá que o, que o futebol europeu é mais... É superior né, ao futebol latino-americano, é, é mais evolu evoluído, né? Você viu essa declaração, Rogério? Ou você achou que, que a galera tá fazendo muita polêmica em cima de, de nada aí do, sobre essa declaração do Mbappé? O que você acha? Não, eu, eu vi sim, e, e assim, em certos mo momentos eu concordo com o que ele falou, porque assim, a, a seleção brasileira e a seleção argentina, quando chegam na Copa, é verdade, cara. Não tá na mesma pegada que eles, ah, mas. A maioria dos jogadores da seleção brasileira jogam na Europa. A maioria dos jogadores argentinos jogam na Europa. Mas é diferente, cara, porque assim, a seleção brasileira junta o plantel quantas vezes por ano, né? Quantas vezes por ano? É, qual o entrosamento? Tem entrosamento? Tem, porque eles jogam certos campeonatos por ano, é Copa América, é, é a eliminatórias e tal. Só que quando chega na Copa, o Brasil tá acostumado a jogar contra quem? Bolívia, Paraguai, é... é. Chile, até o Chile, que é uma seleção que vem se destacando nos últimos anos, tá, uma, tá mal, 
Ou seja, aí o Brasil. A, a seleção que tenta bater de frente aqui no, com o Brasil hoje é a Argentina. A seleção que bate de frente com a Argentina aqui hoje é o Brasil. Aí chega na Copa, para quem o Brasil foi eliminado nas últimas Copas do Mundo? Para europeus. E qual jogo que o Brasil não jogou melhor que os europeus? Não, o único foi contra a Alemanha, que isso aí vamos tentar arriscar do, do nosso calendário, do, da nossa memória. Né? Brasil e Alemanha, aquele dia a gente tem que tentar arriscar do calendário. 2014, aquele dia, tira, tira, pelo amor de Deus. Mas aí, por quê? Porque não tem um amistoso contra um europeu. O amistoso agora, o Brasil vai jogar dois amistosos essa semana, é, durante os próximos dias, com Coreia do Sul e Japão. Com todo respeito, o Japão, quando chega na Copa, até dá trabalho, né? Mas, pô, não é amistoso para uma seleção pentacampeã do mundo. Chega na Copa se, como diz o, alguns amigos meus, algumas pessoas da minha família, chega na Copa se estrepa, né? Porque não está acostumado a jogar com eles. Joga melhor, porém não sabe a forma que, esses outros, que essas outras seleções jogam. Mas, agora, em questão de organização, a gente vê que não é só aqui, velho. O que aconteceu lá foi, foi ridículo. O que aconteceu... É, esse caso que o Gabriel falou do Saint-Étienne na França, meu Deus do céu. Ontem, quando eu tava, peguei o vídeo e mandei para alguns amigos meus no grupo, eu falei, parece a época de... Quando a gente é criança, tá na época de Natal, Ano Novo, que pega aqueles foguetinhos e acende e ele sobe. Porque parecia que eles estavam fazendo isso, jogando em direção aos jogadores, ao, ao vestiário. É, é lamentável. Aqui no Brasil, a gente não tem vazão quando ganha título, não tem vazão quando acontece isso. Graças a Deus, já teve, já teve, felizmente. Mas nada comparado ao que a gente viu ontem na França, é, no Saint-Étienne e também anteontem na, na Champions League. Ou seja, a desorganização não é só aqui. Nós tivemos a final da Libertadores agora no Uruguai, não tivemos esse problema. Né? Eu, não, eu tive alguns, alguns amigos meus, foram... É, é, assistir a final e ninguém me relatou nada sobre esse tipo de problema, né? Então a gente vê que essa desorganização não, não é só aqui na América do Sul que tá tão atrasado assim, né? Na Europa também eles têm muitos casos, é que a gente tem mania de, de passar pano para europeu, a gente tem mania de usar tudo que, tudo que eles fazem, né? Mas deram uma aula do que não é, e não pode se fazer na, em uma competição. E teve também, né, a competição da UEFA, a, a Eurocopa, que também teve bafafá, né, teve alguns setores lá no estádio de Wembley, na Inglaterra, teve superlotação, teve confusão antes de entrarem, da, dos torcedores entrarem ao estádio, né, então, não é só aqui, mas em relação ao futebol, quando o Mbappé falou aquilo, eu concordo, em alguns pontos, que realmente o Brasil e a Argentina é, é, quando chega na Copa, não consegue desempenhar, porque não estão acostumados a, a jogar contra eles, aí chega lá, Chega lá, perde para seleções que não poderia perder, mas isso é porque está acostumado a jogar com Bolívia, com todo respeito a Bolívia, com Paraguai, todo respeito a Paraguai, né? Tá... Então, eu acredito que nesse ponto aí ele, ele, ele não mandou mal, ele falou a verdade, infelizmente, mas isso é culpa da, da, da AFA, né? Associação de Futebol Argentino e da CBF, que só marcam amistosos no, no pé da letra B-O-S-T-A. Né? Felizmente. É, e a CBF, principalmente porque vendeu o direito dos amistosos para uma empresa, né? Que é o maior absurdo que tem. Que sempre faz isso, né? A CBF é. sempre faz, sempre fez e vai continuar fazendo, porque a gente sabe o que, é que eles querem. Se conseguir colocar aí aquele barulhinho de cifrão na edição, ó, é cifrão por trás de cifrão que eles querem. Sobre essa declaração do Mbappé, eu concordo. 
60%, assim, porque depende do recorte que você pega, eu acho que eu já comentei. Porque se a gente pega da Copa de 18, ele tá certo, dependendo do ponto de vista, né? Porque o Brasil pega uma Bélgica, joga melhor que a Bélgica e cai porque o Courtois, igual o sábado, salvou de novo. Então, e você pega. Só que aí pegou a Holanda, jogou muito melhor que a Holanda e perdeu também para a Holanda. Em 14, você disse? Em, 14, em 10, 2010. Não, não, então, eu ia chegar, eu ia recortar para trás. E aí você pega uma Argentina em 18, que a França eliminou, uma Argentina completamente bagunçada com o São Paulo colocando três zagueiros, três atacantes contra a Croácia, sabe? E tendo problema de relacionamento, o Messi não conversando com ele, enfim. Você pega um 2018 que o Uruguai chega nas quartas de final, já também com uma geração mais envelhecida, assim como é agora, mas que tem uma renovação um pouco maior. Aí se você faz o recorte para 2014, já abre um pouco esse parâmetro, porque você pega uma Costa Rica chegando nas quartas, tirando Itália, Inglaterra e... Eu não lembro que ela tira nas oitavas de final. Tira a Grécia, não conta. Mas tira Itália e Inglaterra na fase de grupos. Você pega 2014 em que a Argentina tira Suíça jogando melhor que a Suíça e a Bélgica jogando melhor que a Bélgica e a Holanda jogando melhor que a Holanda. Você pega o Brasil com um desastre. Não só com europeus, né? O Brasil não jogou bem durante a Copa, apesar de ter ganho da Croácia e só, né? De europeu que ganhou em 2014. Em 2014 você tem uma Colômbia jogando muito melhor do que muitos países europeus. Em 2014 você já tira um pouco esse parâmetro. E aí você pega 2010, que o Rogério comentou, que o Brasil sai para a Holanda, realmente sai para a Holanda, num jogo atípico em que faz um primeiro tempo que amassa a Holanda e acaba saindo muito por erros individuais. Pega uma Argentina que chega nas quartas de final, pega um Uruguai que chega na semifinal. Eu acho que o futebol europeu é melhor, ele é melhor. Tem a questão da Europa, tem muitos países grandes. A América do Sul não tem país, país grande é, com relação ao futebol. É, a América do Sul não tem país de tradição com relação ao futebol em quantidade, como a Europa tem. A Europa você pode listar em uns 6, 7 países que tem seleções de tradição. A América do Sul tem só Brasil, Uruguai e Argentina. E a América Central também não tem. Você põe o México, mas o México não tem tanta tradição em Copa, em futebol, por mais que eles amem futebol e tem um campeonato forte. Então eu concordo com o Mbappé 60%. Tem 40% que talvez a gente descubra agora. Se essa questão do Brasil ter jogado só com essas seleções sul-americanas fez diferença ou não. E para mim não é a questão do resultado, é a questão de como joga. O Brasil ter jogado com a Bélgica como jogou não foi um problema. Acabou perdendo. O Brasil jogar como jogou em 2014 é um problema. Aí fica claro a defasagem. A Argentina jogar como jogou 18 é um problema. Aí fica claro a defasagem. Pelo menos esse é o ponto de vista que eu tenho com relação a essa diferença Europa e América do Sul. Agora, se quiserem discordar, fica à vontade. Não, e é sempre bom lembrar que Copa do Mundo é mata-mata, né? E mata-mata tudo pode acontecer. A Croácia não é a, melhor, a segunda melhor seleção do, do mundo, né? Pelo amor de Deus. A gente vai falar ainda bastante, né, esse ano de Copa e tal, a gente vai ter vários programas dedicados a, ao futebol de seleções, às Copas. Mas em relação à declaração do Mbappé, vamos falar aí do futebol de clubes, que talvez hoje em dia seja o melhor futebol de clubes do mundo, talvez, talvez, talvez sim, talvez não, muito provavelmente sim. E bem lembrado, o Rogério falou da Eurocopa, não foi a primeira vez que a UEFA fez uma bagunça, uma lambança, e teve o sorteio, hein, lembramos do sorteio, da lambança no sorteio da, da, da Champions, né? Então, a UEFA 
precisa urgentemente aí rever algumas coisas, se organizar. Mas passando agora para a nossa análise por posição, eu vou perguntar para o Gabriel para ele fazer uma rápida análise aí sobre os goleiros latinos na Champions, né? Eu vou dar uma... Eu destaquei aqui alguns nomes, né? O Alisson é, do Liverpool, o Ederson do Manchester City, que são os goleiros, inclusive, da seleção brasileira, do Tite, o Jerônimo Rulli, que é um argentino, né? Que defendeu o Vila Real, foi semifinalista. Tivemos também o Keylor Navas, pelo PSG, que entrou nessa disputa aí, né? Com o, com o Donnarumma e tal, né? O, o, será que o PSG é, prejudicou né, o, o Keylor Navas com essa, contra, com essa contratação? Deveria contratar, não deveria e tal. E tivemos também aí o Léo Jardim pelo Lille, que foi uma, uma surpresa aí, mais um goleiro brasileiro aí que, que chegou no mata-mata da Champions, né? Não foi muito longe, mas estava ali representando o Brasil na competição de clubes, uma das mais importantes do mundo. O que, que você tem a dizer sobre os goleiros, Gabriel? Primeiro eu tenho a dizer que está caindo uma chuva absurda. <risos> Segundo que, com relação aos goleiros, eu já que a gente vai ter que escolher, eu sempre vou falar qual que eu escolhi desde o início. Eu acho que o Alex é, foi o melhor goleiro latino-americano da Champions, pelo time ter chegado na final, por ele manter uma regularidade, por ele ser um goleiro muito seguro, desde que chegou a Roma, né, dá para se dizer, né, começou no Internacional, passou pela Roma e agora no Liverpool. O Ederson também mantém uma regularidade grande. O Rulli é o grande destaque surpreendente, assim como o time dele, o Villarreal. Apesar de ter falhado na semifinal, é um goleiro que sempre chamou atenção na Espanha, desde que foi jogador do Real Sociedad, né, emprestado pelo Manchester City. E depois da Real Sociedad, ele acaba indo para o Villarreal, briga a posição com o Asenro, ganha a posição... Mas eu acho que as falhas na semifinal não podem apagar a boa campanha que ele fez com o Villarreal. O Navas é o que você falou, tem a questão polêmica da contratação do Donnarumma, do gerenciamento do Pochettino colocando cada jogo um goleiro diferente, o que não faz bem para nenhum dos dois, né? Então vamos ver nessa temporada se ele continua no Paris Saint-Germain, se o Pochettino continua no Paris Saint-Germain e como vai ser, se, se vai ter esse revezamento, que na minha opinião é errado, tem que se definir quem é o titular. E o Léo Jardim, eu admito que eu assisti muito pouco, não conheço a fundo, que é o goleiro brasileiro do Lille, mas o Lille, como um todo, caiu de produção nessa temporada, né? Depois de ser campeão francês de uma forma sensacional na temporada passada, nessa temporada fez um campeonato francês é, muito abaixo do que poderia fazer, e além disso, na Champions fez o, que, o máximo que conseguia com um time que perdeu algumas peças, né? É, time campeão da Ligue 1, mas que também acabou perdendo alguns destaques e isso acabou fazendo grande diferença. Então o Alisson, para mim, o melhor goleiro dessa Champions, o melhor goleiro latino-americano dessa Champions. É, e o, o Lille, inclusive, perdeu manhã pro, pro Milan, né, que inclusive foi um, um dos destaques do Milan aí, né, na, na Série A, que o Milan foi campeão e tal, né, o Léo Jardim tava justamente substituindo, né, o, o manhã. E aí eu vou perguntar pro Rogério, né, em relação aos laterais, que a gente teve vários laterais né, latino-americanos aí no mata-mata no da Champions, né? Teve o Estupinhan, equatoriano do Vila Real, que para mim foi o melhor lateral e tal, né? Tecnicamente. O Renan Lodge, né? Que teve altos e baixos. O Gilberto do Benfica, que foi muito bem, assim, tem números muito bons, assim, pelo, pelo Benfica. O Alexandro da Juventus e o, e o Danilo, né? Que são sempre 
nomes aí constantemente chamados pelo, pelo Tite para a seleção. O Alex Telles, que não é bem um titular absoluto, né? Às vezes joga no United, às vezes fica no banco e tal. Mas eu queria que o Rogério falasse um pouco sobre o Marcelo, que é esse monstro sagrado aí, né? Que... Pô, Rogério, fala um pouquinho aí para a gente sobre Marcelo, né? O que, 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 que esse cara representa para a Champions, para o Real Madrid, para o futebol europeu, para o futebol latino-americano? Um, um, um cara que levantou a, a, a taça nesse fim de semana, né? O que, o que representa Marcelo repre é, levantando a orelhuda de 2022? Cara, basta a gente ver o gesto de um jogador tirar a braçadeira de capitão e dar para outro que estava no banco de reservas que nem entrou na partida. Vai dizer o quê? Não tem muito o que falar, apenas bater palmas, né? Porque o cara é, sensa é sensacional, ele foi sensacional com a camisa do Real Madrid. Ele que chegou lá, se eu não me engano, em 2006, né? Chegou no Real Madrid em 2006 e o cara é simplesmente o jogador que mais ganhou título na história do clube. 25 títulos, cara. Os últimos títulos do Real Madrid na Champions League, ele estava em todos, né? Então, Marcelo, que, que dispensa comentários, um cara de muita qualidade, né? Muito importante para o Real Madrid quando estava no seu auge. E hoje, mesmo sem estar no seu auge, né? É muito importante também com a experiência, é importante com os conselhos para a garotada, né? Porque o Real Madrid, esse Real Madrid não é um dos mais bonitos de se ver jogado nos últimos anos. Muito pelo contrário. A gente estava acostumado com o Real Madrid que, pro, né? que propõe o um jogo, que... que e não que espero o adversário jogar como foi nessas fases finais aí contra o Chelsea, é, principalmente no segundo jogo, né? Contra o City, é, principalmente no primeiro jogo, contra o Liverpool, né? Porque o que a gente viu foi os, os times dominando o Real Madrid, mas a camisa pesa. E, o Real, e, e pesa mais ainda quando você tem um jogador desse quilate, um jogador dessa qualidade no banco de reservas, ídolo da torcida, né? Já foi cogitado até a estátua para ele, e ele negou, ele não quis, até porque ele, ele vê que a instituição é muito acima dele, e ele tá muito certo. Acho que ninguém pode ser maior que a instituição, enquanto a gente vê isso em alguns lugares, né? Então, vai falar o que de um cara desse? Além de craque de bola, é, é, tem um caráter enorme. O Marcelo, a gente nunca viu o nome dele envolvido com, com polêmicas de nada, ou pelo menos eu nunca vi. Então, é um jogador de muita qualidade, não só para para o Real Madrid e também como foi para a seleção brasileira em determinados momentos. Eu, na minha opinião, hoje eu não trocaria o Marcelo por Alexandre, com todo respeito ao Alexandre, com todo respeito ao Renan Lodge e tal. Eu não trocaria, eu colocaria, mas é a questão de Tite, né? O Tite gosta do Alexandre, então coloca o Alexandre, eu não colocaria. E o coitado Renan Lodge também, o gol do Brasil contra a Argentina, saiu do lado dele, ele falhando, <risos> inclusive. Então, cara, falar do Marcelo é, é, é complicado porque ele é muito genial, ele é sensacional dentro de campo fora de campo, o cara é fera demais, não tem, não tem muito o que falar, quer dizer, tem muito o que falar, mas é até difícil falar do Marcelo, porque senão fica muito aquela rasgação de seda, né, fica muito aquele, entendeu, porque quando a gente fala de pessoas muito boas, como, como é o Marcelo, não tem como é, rasgar seda, não tem como pagar pau na gíria mais exata, né, é porque o cara é... É magnífico, então apenas bater palma para ele, bater palmas para ele, e ele ainda que quer continuar lá, né? Depois do jogo ele falou que quer continuar na Europa, quer continuar quer... não na Europa, ele quer jogar uma, é, ele quer jogar a Champions League, né? Ficar lá na Europa, não importa o time, se vai ser na Espanha, se vai ser na Alemanha, Itália, enfim, ele quer jogar uma Champions League. Eu, se eu fosse ele, eu viria para um time aqui de São Paulo, né? Bem estruturado, briga por ti, <risos> briga por títulos, né? Tem tem uma torcida apaixonada. Em... 
Então, ele poderia... Obviamente, obviamente você está falando do Bragantino, não é mesmo? É, claro, é com certeza. um clube que tem condições de pagar ele, até porque a Red Bull tem muita bala na agulha, né? Então, venha para um, <risos> esse time de São Paulo é, é, jogar bola. Jogar não, né? Desfilar, mostrar o talento. Pô, Marcelo, <risos> Marcelo joga muita bola. E, e, e você tem razão, Rogério. Eu, eu, inclusive, né, já que você deu essa puxadinha de sardinha, eu nunca vi um Real Madrid tão corintiano que nem esse. Parecia o Corinthians do Tite de 2012 e o Courtois parecia o Cássio de 2012, assim, tipo... Vendo o jogo do Real Madrid, me, me, me deu, bateu até uma nostalgia, assim, do, do Corinthians de 2012. Assim. É, exatamente. <risos> tem, tem jogos, é, é, Felipe, que a gente sabe que o clube vai ser, que o time vai ser campeão. Basta ver o que os caras estão fazendo. Às vezes não joga bem e ganha. É, contra o City, naqueles últimos minutos, quase antes do Rodrigo entrar e fazer os gols, eu esqueci o, o, o jogador do City que, que chutou e o jogador do Real Madrid, também me falha a memória agora, tirou a bola em cima da linha, cara. Aquilo ali, é claro, é, tá na cara que vai ser campeão, só não acredita quem não realmente não acredita e não acredita nessas coisas. O, o Palmeiras, quando foi campeão contra o, 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 o Santos em 2020, pô, na final, na, na semifinal, tava escrito, tava claro, tava, tava óbvio que o Palmeiras seria campeão da Libertadores aquele ano, porque uma que o, o, o River Plate amassou, teve gol impedido, teve pênalti que foi marcado e depois foi anulado, teve gol tirado em cima da linha, a mesma coisa com o Real Madrid, cara. Então só não vê quem não quer. Eu ia falar isso, o Real Madrid, o Real Madrid é essa temporada lembrou muito, você lembrou bem o Corinthians do Tite, muito o Palmeiras do Abel Ferreira. Acho que lembrou bastante, assim, do, da, da forma de jogar e da consistência e principalmente a mentalidade. Acho que o mérito que o Palmeiras atual tem é muito a mentalidade de tomar um gol e continuar jogando da mesma forma. E talvez esse jogo com o River tenha sido o único jogo de toda essa passagem do Abel Ferreira que o torcedor do Palmeiras tenha ficado preocupado em acontecer uma tragédia, digo, em campo, né, de, do futebol, porque foi o pior jogo do Palmeiras do Abel desde que ele chegou. E o, e o primeiro jogo foi, foi um dos melhores, foi um, foi, foi um jogaço, o Gabriel Menino nunca mais jogou aquilo lá que ele jogou <risos> naquele jogo, e, e é, é engraçado que, 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 que tem essa coisa do talismã, né, o, o Rodrigo foi um talismã pro, pro Real Madrid, o Corinthians tinha o Romarinho, né, e o Palmeiras teve seus, seus talismãs aí também, né, Na, nas campanhas da Libertadores, tinha o Daverson, né, é interessante, né, essa coisa do, do talismã, né, como uma figura do, do, desse time que tá na cara que vai ser campeão, né. Então falando agora voltando pra nossa Champions, eu vou perguntar pro Gabriel sobre zagueiros eu de antemão já vou falar minha opinião, pra mim o Eder Militão fez uma partidaça, aça, aça, aça na final, pra mim ele foi um, um monstro um gigante na final, mas tivemos outros nomes importantes aí também na Champions League, o Felipe pelo Atlético de Madrid que acabou sendo até expulso, né, no, no jogo que o, que o Atlético de Madrid foi eliminado teve o, o Jimenez também, o Uruguai né, que também joga no Atlético de Madrid com ele o Otamendi que ressuscitou né, no, no Benfica, né, o Otamendi que, que não, não foi bem no, no City né, mas no, no Benfica super encaixou Thiago Silva mais uma vez com sua experiência jogando pelo Chelsea teve o Coates do, do, do Uruguai pelo Sporting, Marquinhos mais uma vez um jogador que a gente não precisa falar né, um jogador incrível, mas que não jogou bem na, no jogo que o PSG foi eliminado, um dos raros jogos ruins do Marquinhos, e teve também o Lisandro Martinez que foi muito bem pelo Ajax Jax, o que, que você tem a falar sobre os zagueiros, Gabriel? Bom, desses listados, como você disse, a dupla é o Éder Militão e o Thiago Silva, para mim, dessa, dessa Champions. 
Porque o Militão, apesar de ter alguns jogos que ele foi um pouco afobado, mas eu acho que é natural. Ele ainda, por incrível que pareça, ainda é novo. Então ele tende a evoluir, ganhar uma experiência gigantesca é, jogando a Champions League. E listando cada um que eu acho, o Felipe fez uma péssima temporada. O Jimenez mal jogou porque só se machucou. O Otamendi é uma das maiores mentiras do futebol. Thiago Silva é, está na, na, na escolha, né? O é, é, um, é um bom zagueiro dentro de um esporte que fez o que dava para fazer, até surpreendeu passando para as oitavas de final, fez uma boa campanha, acabou tomando uma surra do Manchester City, mas que é natural o Marquinhos, como você comentou, é um craque, mas falhou no jogo contra o Real Madrid, então por isso eu coloco o Thiago Silva, e o Lisandro Martins eu acho muito bom zagueiro, eu acho que talvez nas próximas temporadas aí eles se consolide é, como um dos principais zagueiros argentinos e talvez até saia do Ajax para um time de maior é, visibilidade na Europa. Esse é o problema do Ajax, né? Eu adoro o Ajax, né? Mas o Ajax monta um time, né? Parece os times brasileiros, né? Fala, agora, agora o Ajax vai, né? Aí perde o técnico, né? Perde metade do time pro, pro, pros grandes da Europa, né? Enfim, é, é a dinâmica, né? Do, 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 do futebol acaba sendo essa. Então eu vou perguntar agora pro Rogério sobre os meio-campistas, e tem gente pra caramba, vou passar aqui a, a lista, né, mas de, depois eu vou perguntar pra ele mais específico sobre os, os dois volantes que estiveram na final, os dois volantes brasileiros e também o, o meia-uruguaio que esteve na final, né, mas ó, tivemos na, 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 no mata-mata da Champions, né, os meio-campistas latino-americanos, Fabinho, brasileiro do Liverpool, Casimiro, brasileiro do Real Madrid, Valverde, uruguaio do Real Madrid, Fernandinho, brasileiro do City, Lo Celso, argentino do Vila Real, que jogou muito bem. Hector Herrera, mexicano do Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul, jogador que eu gosto muito na argentino do Atlético de Madrid. Paredes e De, Mar e de Maria, né, os dois argentinos do PSG. Arturo Vidal, do Chile, pela Internacional. Quadrado, que eu poderia colocar no meio, mas poderia pôr de lateral também, pois aqui no meio. Colombiano da Juventus. Álvares, mexicano do Ajax. Fred, brasileiro do Manchester City, do Manchester United. Desculpa, um jogador que eu também gosto muito. E o Arthur, brasileiro também que tá na Juventus aí, reencontrando seu futebol. O Rogério pode comentar também o que ele quiser desses jogadores, mas eu queria saber dele mais específico. Quem é melhor, Casimiro ou Fabinho? E também queria falar, que ele falasse um pouco dessa participação do Valverde aí no, no Real Madrid. O cara é um motorzinho, né? O cara deu assistência aí pro gol, né? O cara é muito... Tá pedindo passagem já no, no Real Madrid, né? Praticamente o... Esperando, né? Um, um, um dos três jogadores ali do... Do, do meio-campo do Real Madrid, né? O Casimiro, Kroos e Modric se aposentar para ele virar titular absoluto desse time, né? Porque o cara joga demais. E aí, Rogério, Fabinho ou Casimiro? O que, que você prefere? Ah, cara, com todo respeito ao Fabinho, que também foi um baita jogador. Foi, não, é um grande jogador. Mas o Casemiro é um, é um monstro, hein? Pensar que, que o Casemiro saiu escurraçado praticamente do São Paulo porque a torcida não gostava criticava muito ele e tal, o Casemiro joga muita bola, o, Fabinho, o, o Fernandinho, é, o Fabinho no caso também é um grande jogador, mas na minha opinião, eu, eu ficaria com o Casemiro sem, sem sombras de dúvida, acredito ainda até que nesse, essa temporada ele está um pouco abaixo do que as temporadas passadas, as temporadas anteriores, mas o Casemiro é muito, muito fera. E referente né, o Valverde, realmente ele está aí pedindo passagem. É porque não vou tirar o mérito dele, né? Ele tem muito mérito, 
está é, jogando bem, foi importante para o Real Madrid, inclusive. Só que quando você vai é, ficando mais experiente, vai envelhecendo, né? É, infelizmente, nesse caso, é a palavra mais correta, como o Toni Kroos, como o Modric, enfim, como esses jogadores. É claro que os mais novos que têm qualidade, junto desses caras, ele, ele tem, já tem a qualidade e já tem uma pessoa ali para te guiar, para te dar um exemplo, é, para te falar, vai, faça isso, faça aquilo, oh, hoje você foi mal, porque você fez isso aqui, era para você ter feito aquela outra coisa. Então acredito que, que facilita, né? E aí, com os caras desse do, com os caras desse do lado, você, você toma a posição deles fácil, fácil, porque você já tem qualidade e ainda recebe exemplo, é, é, recebe é, é, pitacos, né? Desses, desses outros jogadores, então fica mais fácil. Mas eu acho que a gente tem que valorizar muito qualquer jogador do, do vídeo real nessa temporada na Champions League. É, qualquer um, independentemente da posição, é, porque o que eles fizeram, cara, de levar o vídeo real né, até uma semifinal, eliminando o, 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 o Bayern de Munique, que foi magnífico, né? Menos para quem é pávaro, menos para quem torce para o Bayern de Munique. Então, todos os jogadores do, do Vídeo Real merecem, merecem aplausos, porque o que eles fizeram essa temporada na Champions League foi, foi maravilhoso. Mas eu fico com, então, para finalizar, eu fico com o Casemiro, sem sombra de dúvidas, mesmo achando o Fabinho um grande jogador. Pô, falando do Vila Real, eu, eu gosto muito do Lo Celso, assim, um jogador que eu já gosto dele faz tempo e eu fiquei muito feliz dele dele ter ido tão bem no, no, no Vila Real, o Vila Real chega tão, tão longe, né? o Submarino Amarelo. O Fabinho, o Fernandinho e o Casimiro são três volantes. Assim, faz, faz tempo que eu não, que eu não vi assim, um primeiro volante assim, atrás do outro na seleção brasileira tão bom como a gente está vivendo agora de, de um tempo para cá. Né? E, e tem a... o Danilo. E tem o Danilo vindo aí. né Então vai, a gente vai ter volante bom aí por bastante tempo, né? Então vamos lá, Gabriel. Agora eu vou trazer bastante nome gigante aqui, né? Os atacantes costumam ser os jogadores mais visados do futebol, né? Os que têm mais holofote, porque fazem os gols, dão os dribles, fazem as jogadas bonitas e tal. Então eu separei aqui os nomes, né? Dos atacantes participantes do mata-mata do da Champions. Temos o Luiz Dias, colombiano, que chegou ao Liverpool já pedindo passagem, já deixou o Diego Diogo Jota no banco, e o Klopp deu um jeito de escalar o Dias com o Mané, com o, com o, com o Salah, né? e colocou o Mané lá para dentro e tal, para acomodar os três no time, então é um grande jogador, uma grande contratação do Liverpool. Teve o Firmino, né? que acabou perdendo espaço, mas tem números até bons assim, na, na Champions, no, no momento em que jogou. O Rodrigo, que é esse talismã que a gente já comentou que teve um crescimento absurdo. Vinícius Júnior, herói da final, fez o gol. Gabriel Jesus do City, né? Que, enfim, tem hora que parece que vai, tem hora que parece que não vai, ou, ou será que é isso mesmo e tal? E vamos, vamos depois quero saber sua opinião sobre o Jesus. Aí tivemos também o Henrique Correia, né? Da Argentina do Atlético Madrid. O Davi Nunes do Uruguai do Benfica, que fez muito gol, que foi muito bem. O Everton Cebolinha no, no Benfica, que aos poucos vai... Não teve um começo tão bom no Benfica, mas aos poucos vai se reencontrando. Os nossos galácticos aí, Neymar e Messi, né, do, do, do PSG, que obviamente decepcionaram. Lautaro Martinez da Internacional, que é um jogador que eu também gosto muito. 
E outro jogador que eu sou muito fã, que pra mim jogou uma baita Champions League, Anthony, do Ajax. Pra mim esse jogou demais, assim, né? Merece ser destacado. O que, que você tem a dizer aí sobre os atacantes, Gabriel? Legal. Só pra não esquecer duas coisas. O Manhã, poder... o manhã não poderia estar na lista porque o Milan não passou para as oitavas. Mas o Manhã poderia estar na lista de latinos na Champions porque... Eu fui pesquisar e ele nasceu em Cayena, na Guiana Francesa. Pô, tem, então, que fazer, tem, que fazer, na... tem que fazer um latino realizado só sobre isso, hein? Sidoff, é, amanhã, tá pintando a pauta aí, hein? Tô sentindo. E o Los Celso, que você falou que gosta muito, eu também acho um baita volante. Ele vem da geração que também veio o Cherve, né? Que veio do Rosário Central. E todos achavam até que o Cherve jogasse poderia render mais que o Locelso e no fim ele acabou não rendendo. Era jogador do Benfica? Deixa eu só ver onde ele está agora. Está no Celta de Vigo já com 28 anos. Acabou não estourando como muitos esperavam. Em relação a atacantes, ah, Luiz Dias, um absurdo, melhor jogador da Copa América de 2021, não foi o Messi. Tá? O Messi foi o nome, mas não foi o melhor jogador. O Messi, ah, Messi mereceu o título. Merecia, mas não foi o melhor jogador. O melhor jogador foi o Dias. E agora no Liverpool só corrobora com a questão de que ele é um craque. Roberto Firmino, como você falou, abaixo também muito por conta de lesão, mas já vem caindo de produção ao longo das temporadas. O Rodrigo Talisman, né, ele ainda é um jogador que claramente não está não pronto para ser titular do Real Madrid, mas tende a ser logo, logo. Vinícius Júnior não tem muito o que comentar, né? Depois a gente pode é, falar especificamente dele. Mas uma temporada incrível e surpreendente. Talvez só quem acreditasse isso seria ele, a mãe dele e o meu pai, que <risos> falou que ele ia ser. Me, e, meu pai garante que ele vai ser melhor do que o Neymar. Eu ainda não Óbvio. falo isso, mas ele fala desde o começo. Ousado, 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 seu pai. Gabriel Jesus também dá um assunto específico, mas não foi mal. Angel Correia, parte daquela questão do Atlético de Madrid não tem se encaixado, né? Então, muitos atacantes bons, mas o Atlético não fez uma boa temporada. Darwin Nunes entra naquela renovação do Uruguai, que eu tenho falado. O Uruguai tem jogadores jovens muito bons. O Darwin Nunes é um baita centroavante. Aí você pega um Valverde, um Jimenez quando não está machucado. É, um Pelestrini, enfim, são jogadores interessantes. Cebolinha, infelizmente, no Benfica não consegue jogar o futebol que jogou no Grêmio. O Neymar foi decepcionante, o Messi, para mim, mais decepcionante ainda. O Lautaro Martins fez uma temporada abaixo do que a última que ele fez pela Inter. E o Anthony, muito bem no Ajax, que poderia ter avançado mais, né? Acabou vacilando é, quando saiu para o Benfica. Mas quantos eu tenho que escolher aqui? Um só, Felipe? Eu escolhi três, que seriam os atacantes. Como faz? Vamos fazer o seguinte, Gabriel. Você é o único que tá, de nós três aqui que está escalando os jogadores. Monta para a gente, então, a sua seleção da, dos latinos na Champions. E aí pode usar o esquema tático que você quiser aí. Fica a seu critério. Tá bom. Alisson, é... o lateral direito. O Estupinhã vai jogar na direita, tá? Tá bom. Alisson, porque ele joga. Estupinhã e Alex Telles, com dor no coração, porque todos aqui tirando Estupinhã foram mal, né? Você pode, pode, pode pôr o quadrado também, se você quiser, na lateral, mas fica a seu critério. Boa, 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 obrigado. 
é, Alisson Quadrado Estupinhã, Militão Thiago Silva, deixa eu ver, de meio campo. Casemiro mais dois? Então, seriam dois? É, é tem, tem isso também. É, é. Não, mas tá, pode ser. Casemiro Valverde Locelos, no ataque Dias, Vinícius Júnior e Darwin Nunes. Pra mim, essa é a minha seleção. Pô, belíssima seleção. Acho que a minha não seria muito diferente disso, não. Acho que é por aí também. E agora vamos para a derradeira pergunta, então. Rogério, quem foi o melhor jogador? Lá, tirando Luva de Pedreiro, obviamente, né? Que foi o grande destaque. Mas esse é o concurso, esse não conta. Tirando Luva de Pedreiro, quem foi o melhor jogador latino-americano na Champions League edição 2021-2022? É, 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 falando em Lobo de Pedreiro, Felipe, saiu aí, né, que a, o vídeo dele fazendo o gol lá no Parque dos Príncipes, no estádio do Paris Saint-Germain, teve mais curtidas, inclusive, do que a própria renovação do Mbappé. É... Caramba! Interessante, né? É, parece que não, não, não... Foi meu amigo que me mostrou, assim, ele me mostrou, ele tava lendo, né, e me falando, eu tava com ele ali é, à tarde, e ele pegou e me falou isso. Falei, caraca, interessante. Então acredito que isso daí seja no, no, no algum perfil oficial do Paris Saint-Germain, né? E era fonte oficial, porque a, na arte eu vi que era uma... Se eu não me engano, era não sei se era TNT, é a Fox, não, não, não lembro. Mas ele me falou. Mas eu não tenho como não votar no Vinícius Júnior, né, cara? por tudo que ele foi criticado, é, é, falaram que nunca ia jogar no Real Madrid, eu confesso que eu também achava que ele nunca, assim, não que ele não jogaria bem no Real Madrid, mas eu não pensava que ele seria estrela do Real Madrid, que ele um dia é, brilharia tanto como ele está brilhando no Real Madrid. Os números da te das temporadas dele, desde quando ele chegou até hoje, é absurdo. Desde a quantidade de jogos que ele fez na primeira até hoje, até a temporada de 2022. Então, não tem como escolher outra pessoa que não seja o Vinícius Júnior, até porque ele fez o gol né, do título, e não só porque ele fez o gol do título, porque diversas assistências, se entendeu muito bem com o Benzema, quem imaginava também que o Benzema seria tão importante para a história do Real Madrid como ele, como ele foi agora. Foi um grande jogador, sim, sempre foi, mas ninguém imaginava que ele faria o que ele está fazendo e que ele fosse cogitar, que ele tivesse sendo cogitado a ser o melhor jogador do mundo. Eu não, não imaginava também que o Benzema estaria vivendo essa fase, mas é aquelas, né? Quando tem Cristiano Ronaldo, o holofote fica em cima de quem? Do Cristiano Ronaldo. Por isso que eu acho que o Neymar não, de, o Neymar não deveria ter saído do Barcelona, porque um dia o Messi ia sair do Barcelona, enfim. Mas aí já é outro, outra conversa. E aí agora Benzema vai ser o melhor do mundo, porque teve paciência, fazia seus gols, tinha sua importância, o CR7 saiu, e ele virou o cara do time. Ponto final. Neymar se precipitou, a prova tá aí, é Benzema e Vinícius Júnior deitando e rolando, deitando os cabelos, como diz o Denilson, no, no jogo aberto. Bom, antes então da... não tem como escolher outro cara se não for o, não for o Vinícius Júnior. Sim. Não, antes da final eu tava até pensando nisso, assim, quem foi o melhor tava montando a pauta, né? E aí antes da final eu tava pensando lá, pô, será que foi o, o Casimiro, o Militão, o Fabinho, o Alisson, o Vinícius Júnior tava nesse, nesse bolo também, né? O Rodrigo que, que foi decisivo ali na semifinal, tava ali, mas 
pô, afinal, o Valverde, né, poderia estar também, mas afinal decretou, né, e, e que, que história legal do Vinícius Júnior, né, um cara que no episódio passado a gente até falou sobre, sobre racismo, né, e muitas vezes essas críticas, assim, essa perseguição ao Vinícius Júnior tem até um temperinho ali racista, assim, né, em algumas piadas que, que fazem a respeito dele, alguns apelidos que, que inventam pra ele, então muito legal, assim, ele dá essa volta por cima, ele se desenvolver no Real Madrid, ele virar um jogador desse nível que a gente não sabia, não esperava, mas o Real Madrid esperava, por isso apostou nele, porque o Real Madrid tem scout para isso, tem profissionais para justamente fazer esse tipo de aposta e acertar, e é isso, Vinícius Júnior deixou no banco ali Hazard, deixou o Bale, o Bale que só quer saber de, de golfe, né, não... Mas é campeão da não, Champions. A animação né? do Bale na comemoração acho impressionante. Cara. Mas e aí, Gabriel? Sua opinião? O meu também, o melhor da Champions pra mim, melhor latino, é o Vinícius Júnior. Você tem outra opinião, Gabriel? Ou é por aí também? Não, Vinícius Júnior. É melhor é, latino da Champions, melhor latino da temporada europeia, acho. Eu não me recordo de ninguém que tenha se destacado como ele. Ele fez 17 gols e deu 10 assistências na La Liga. Foi uma temporada espetacular. Espero que ele daqui para frente faça ainda mais, porque ele tem o quê? 21, 22 anos. A, a tendência de crescimento dele é absurda. E olha que ele ainda tem coisa para corrigir em questão de tomada de decisão em, em finalização, coisas assim. Imagina se ele conseguir com esforço, com treinamento, com o talento que ele tem, evoluir mais. Então, é Vinícius Júnior. E você não falou nem dos técnicos, né? Porque aqui joga pra cima ou menos pior, você escolhe. Porque Simeone e Pochettino, amigo. Olha. É verdade. Dois trabalhos péssimos nessa temporada. Pochettino pior ainda, porque eu sempre achei um treinador fraco. E nesse Paris Saint-Germain, olha, faz um. Faz um, algo que poucos achariam possível. Pegou o time do Paris Saint-Germain com tanto cara bom e faz o time jogar mal. Pulei os professores, acabei esquecendo, mas acho que é auto-explicativo, né? Mas se for para escolher um dos melhores ali, é o Simeone, assim, ao é menos pior, né? Porque, porque é o Simeone, eu sou fanboy aí do, do Simeone, o cara é sinistro, o cara é monstruoso. Mas, mas é isso, sobre o Vinícius Júnior... Foi o líder de assistências da Champions, com, com seis assistências. Além do, do gol da final, o cara que dá muita assistência, que é muito importante, faz muito gol, dá muita assistência. É, enfim, um jogador importantíssimo para o Real Madrid e para esse estilo que o Real Madrid joga, né? que é no contra-ataque, que é na velocidade, que é vertical, que é agudo. Né? O, o Vinícius Júnior é, um, é uma peça importantíssima ali do, do esquema do, do Ancelotti. Então, beleza, meus queridos, eu vou passar para vocês, para cada um dar o seu destaque final. O meu destaque final, como eu tenho tentado fazer no, nos últimos programas, é uma dica cultural para vocês assistirem a série sobre o Casa Grande no Globoplay, que infelizmente não nos patrocina, podia nos patrocinar, né? Eu ficaria muito feliz, mas essa série está muito boa, eu assisti praticamente todos os episódios, ainda não vi o último. Mas é, um, é uma série muito massa mesmo, assim, e mostra o, o jogador Casa Grande passando pelo Corinthians, sendo emprestado para Caldense, a passagem dele pelo São Paulo, a, a, a passagem dele pela Europa, curiosamente, olha só como, como essa dica não, não é à toa. Casa Grande 
foi campeão da Champions pelo Porto. Tava machucado, mas estava no, 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 no elenco do, do, do Porto cam, campeão da Copa dos Campeões, que na época ainda não, não era conhecida como Champions League, né? Mas Casagrande estava lá e jogou também no, no Ascoli da Itália. Fiquei até com vontade de fazer um modo carreira com Ascoli depois desse, dessa série. Jogou no Torino muito bem também. Casão até hoje muito idolatrado lá na Itália. Depois veio jogar no, no Flamengo, um, um timaço do Flamengo, cheio todo estrelado. E aí encerrou a sua carreira no Corinthians, depois da Fiel cantar, volta Casão, seu lugar é no Timão, o cara ficou muito emocionado, voltou pro Corinthians. Enfim, sou muito fã do Casagrande, como jogador, como comentarista, como posicionamento político contra a ditadura. Para mim é um gigante, é um monstro, assistam essa série. E aí, Rogério, seus destaques finais aí sobre Champions League, sobre futebol latino-americano, aí o que você tiver vontade de falar e de acrescentar. Não é, acabou aí, né, Champions League, mais um, uma grande temporada que desde o começo, desde o começo não, da metade da fase de grupos para lá, eu comentava com a minha namorada, comentava com alguns amigos, falava, essa Champions League vai cair na mão do Real Madrid, porque parece que ninguém quer ganhar, tá todo mundo vacilando aqui, um vacila dali, então vai cair na mão deles, e foi o que aconteceu mesmo eu secando o Real Madrid, fervorosamente, mesmo não tendo assistido, <risos> queria que o Liverpool tivesse vencido, né, mas não venceu, venceu quem tem mais história nessa competição, porque o Liverpool é um gigante clube também, não, isso a gente não, não pode negar, né, mas a, o Real Madrid acabou vencendo aí, acabou ganhando o seu 14 título, o Marcelo vai se despedir com mais um título na conta, 25 títulos com a história do, na história do Real Madrid, né, então é isso, até a próxima, é, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo da horário, do horário que cada um for assistir. Bom, e ouvir também. Marcelo, que tem mais títulos pelo Real Madrid que temporadas, hein? É bom, bom exaltar esse número. E aí, Gabriel, qual que é o seu destaque final? Ah, meu destaque final é dica cultural também, já que a gente, o Felipe trouxe essa onda que eu acho bacana. Tem um filme que já passou na sessão da tarde algumas vezes, eu que eu assisti quando era bem moleque, que eu acho legal de assistir. É o 1 e o 2, né? O 3 é uma porcaria, já deixa aqui. Então assistam o 1 e o 2 só, o 3 não precisa que é o um filme chamado Gol, que é de um jovem mexicano que tem sua aventura aí no futebol europeu, no Newcastle, depois ele vai para o Real Madrid, o, o, o filme 2 é muito bacana, porque na época do Real Madrid dos Galácticos, eles filmam com os jogadores reais mesmo, e mostra as cenas do, dele em campo, é Santiago Nunes, se não me engano o nome dele, do personagem e tal, e a trilha sonora também é latina, então é bem bem legal, então fica essa dica cultural de um latino jogando no futebol europeu nesse filme Gol, o filme 1, um, que é ele jogando no Newcastle e o filme 2, que é ele jogando no Real Madrid e de resto é isso muito obrigado a quem escutou, a quem assistiu siga a gente no Instagram se inscreva no nosso canal do Youtube e também escute a gente na Rádio Marca Brasil e eu acho que é isso Valeu, Felipe. E Rogério. Pô, valeu, meus amigos. Muito obrigado. Pô, em breve, em breve teremos novidades aí no, no Latinizados, né? Fiquem atentos nas nossas redes sociais aí. Vou dar uma dica aí, vocês que gostam de rifa, não vou, não vou falar, não vou entrar em muitos detalhes, mas fiquem atentos aí. De repente alguma coisa pode, 
pode estar pintando aí na, no, nos próximos dias, semanas ou quem sabe meses aí. Teremos uma novidade bem legal aí no nosso, nas nossas redes sociais. Então é isso, galera. Ah, vou falar, a gente vai rifar o Marcelo. Ele tá sem contrato, a gente entrou em contato com ele. Quem, quem tiver sorteado o Marcelo vai ter ele no seu time, já fala agora. A gente vai fazer o Disque Marcelo, tal qual o Disque Marcelinho, né, da, da Federação Paulista de Futebol, né? Disque Marcelo, você vai poder ligar só por telefone fixo, tá? Tem, tem, tem esse porém. <risos> Mas o, o, os torcedores que ligarem mais pro Disque Marcelo, o Marcelo vai, vai jogar no, no, nesse time. E é isso, galera. Adios. Hasta la vista. Olha o Real Madrid chegando. Carvajal vai passar. Benzema chegando por dentro. Valverde, meio tiro cruzado. Vini!